0: Recursos Humanos para Todos, Episodio 41 Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en Evox, Spotify y iTunes y en nuestra página web sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Yo soy Guillermo Cornet, socio en de Capital, y conmigo hoy están Ramón Iñiguez. ¡Buenos días, Ramón!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Y Santiago Moreira, don Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Guiche.
2: Hola, Ramoni.
0: Hoy, en este episodio número 41, en el que... En el que... Lo cierto es que iba leyendo la entradilla, y de hecho cuando la, la volví a repasar después de casi nueve meses de parón de, de podcast, me he dado cuenta, y aunque es una evidencia, que es la última vez que voy a leer esta entradilla. Y, y me da como una cierta, una cierta nostalgia. Desde diciembre del 19 hasta ahora, que estamos en septiembre del 2020, no hemos vuelto a subir ningún episodio de Recursos Nuevos para Todos. Y eso... Y eso pasa por una razón muy concreta. De hecho, algunos de vosotros ya os habéis puesto en contacto con nosotros desde entonces para preguntarnos qué había pasado con el podcast, que, que dónde estaban los episodios semanales sobre recursos humanos. Y os dijimos, tened paciencia, tened paciencia porque en muy poco tiempo volveremos al ataque. Y aquí estamos otra vez al ataque. Pero antes de empezar, antes de, de, de hablaros un poco de cuál queremos que sea el contenido de este episodio 41, eh, os queremos explicar el porqué Ramoni, ¿te animas para explicarnos qué, qué ha pasado desde, desde diciembre hasta ahora?
1: Bueno, pues precisamente ahora cuando estabas leyendo la entradilla, yo también estaba aquí mirando, escuchándote y diciendo estás eh, de Human Capital, eh, Recursos Humanos para Todos, pues es verdad, es la última vez que vamos a estar presentándolo de esta manera. ¿Pero por qué? Pues porque eh, nos hemos fusionado. Nos hemos fusionado con, con otra compañía, hemos, han sido unos meses que hemos trabajado mucho en esa fusión y desde diciembre del 2019 pues han pasado muchas cosas, muchísimas de hecho y y ahora vamos a retomar el tema eh, y vamos a darle pues un poco pues la, el, el contenido pues a esta, a esta fusión. Vamos a explicaros qué es lo que hemos estado haciendo y por qué. Hemos, nos hemos fusionado con Global Human Consultants.
2: También recién pensado digo, y han pasado cosas y cuántas cosas han pasado en estos nueve meses, eh? además de la fusión. Este, y el COVID, el, a la pregunta del por qué nos hemos fusionado, buena pregunta, ¿no? Yo creo que nosotros llevábamos ya un tiempo en el, en el mercado, íbamos creciendo y conocíamos gente y conocimos gente que realmente compartíamos eh, muchos valores parecidos y yo creo que ese ha sido el principal motor por el cual nos hemos fusionado, ¿no?
0: Segur seguramente una de las eh, principales razones, ¿no? Para que haya sucedido esta fusión. Porque. También es cierto que, que como decía Ramón, ¿y ¿no? El. Uno de los elementos que han hecho que nuestra actividad, que no solamente afecta al podcast, sino ha afectado al blog y ha afectado a todas nuestras publicaciones en redes sociales, que se han visto paradas desde enero, ha sido consecuencia de esta, de esta fusión con otra compañía como nosotros, pero que justo después, y, y lo nombrabas tú brevemente, Santi, como, como si no fuese incluso ni relevante, ¿no? El COVID, que, que nos ha cambiado la vida a todos. Nos ha, cambiado, nos ha cambiado la vida a nosotros, evidentemente, o nos ha afectado el, el, el día a día o el planteamiento que teníamos todos de lo que sucede en el 2020 y le al ha afectado al mercado, le ha afectado a todo el mundo. Yo creo que no hay nadie que no haya, se haya visto afectado y no se esté viendo afectado por, por esta pandemia. ¿no? Y mucha gente nos pregunta, bueno, pero esta fusión eh, que se debe al, a la afectación que ha tenido el COVID en vuestro negocio? Y como decía Santi y, y, y como nombraba de alguna manera a Ramoni, lo cierto es que no, lo cierto es que esta fusión con Global venía de antes, dos compañías que seguramente tienen muchas cosas en común y, eh, y que tiene que ver con esa razón de, de, de esa fusión y por eso hoy aparte de explicaros que evidentemente por estas razones hemos parado nuestra actividad de generación de contenido que queríamos retomar y que retomamos en estos momentos hay una cosa que queríamos explicaros y que pensábamos que podía ser de utilidad en este último episodio de recursos más para todos y es hablar de nuestra propia experiencia en, en este proceso de fusión. Empezando por el porqué, que es lo que preguntaba Santi, ¿por qué nos fusionamos? ¿Cuál es, cuál es la, la razón de, de, de buscar esa fusión o de, de buscar juntar nuestros esfuerzos y nuestras energías con otra compañía?
1: Pues un poco por, eh, por crecer... Eh, por aunar esfuerzos y por pues, compartir sinergias al final. Eso es un poco lo que nos ha llevado. Fue un poco de casualidad, ¿eh? tampoco es que estuviésemos eh, buscando ninguna fusión en ese momento, pero la casualidad, como decía Santi, íbamos moviéndonos pues, por este mundo, vas conociendo gente aquí y allá, y eh, empiezas unas conversaciones que, sin darte cuenta, acabas hablando de que oye, que quizás sería interesante que nos fusionemos, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empezamos a hacerlo todo, pero no fue algo premeditado. es lo, lo que yo diría fue por... Eh, porque consideramos que era un buen momento cuando se iniciaron las conversaciones, porque nos sentimos cómodos en esas conversaciones y porque eh, sentíamos que juntos íbamos a crecer y a poder dar muchísimo más de lo que lo hacíamos por separado. Sí,
2: yo, yo creo que se ha dado, como tú dices, Ramón, y muy naturalmente, ¿no? Este, hemos empezado a conversar y fuimos ahí este, eh, viendo, viendo cosas con, con Mons, lo que veía cada uno, cómo nos veíamos a futuro y todo. Y creo que las dos empresas, tanto SD como, como Global, tenían cosas... Eh, Diferentes y complementarias. Nosotros somos una empresa, éramos éramos una empresa nueva y, y, y joven y justamente global, que lleva muchos años en el mercado, ya tiene una experiencia y un, y un saber hacer de muchas cosas este, que nosotros, siendo jóvenes, las hacíamos de, de manera diferente. Entonces, creo que que al juntarnos encontramos como el mejor de los dos mundos.
1: Y hay una cosa que me gustaría decir, porque hemos dicho, uy, la última vez que leo esta entradilla, la última vez que escucho esto, pero bueno que es simplemente otro comienzo que, que se dará, o sea, es un punto y aparte, no un punto y final ¿eh? lo que estamos haciendo.
2: Una puerta que se cierra y otra que se abre.
1: Exacto, exacto. Y un poco lo que decía Guillermo, lo, lo interesante también es que queríamos aprovechar pues todo el trabajo que hemos estado haciendo, quizás no todo el trabajo, pero sí una parte de ese trabajo que hemos estado haciendo en la fusión, pues con todos vosotros también para explicarlos, explicaros un poco pues qué es lo que hemos aprendido y qué pasos hemos dado para, para pensar en la fusión porque claro, te encuentras de repente, estás hablando sí, sí, muy bien, genial, bueno y ahora ¿qué tenemos que hacer para fusionarnos con una compañía? ¿no? Y ahí empezamos a, a desglosar un poquito.
0: Yo, yo, yo diría que las primeras conversaciones que tuvimos con, con Monse Codina, que es la, la socia de, de Global Human Consultants, eh, fueron como eh, más conceptuales, ¿no? Seguramente uh -huh. donde quisimos encontrarnos, aparte de, del para qué ¿no? o del por qué, queríamos fusionarnos, qué razones habían, el, el, el aprovechar dos compañías en situaciones diferentes pero con muchas sinergias, la gran pregunta era eh, la razón de ser de, de nosotros como, como socios y de nuestras compañías y de nuestros, proye de nuestros proyectos, ¿qué respondían a nuestras voluntades o objetivos personales de cada uno de nosotros? Yo creo un poco las primeras conversaciones fueron de valores, fueron de cómo me veo yo, qué es lo que quiero hacer con un proyecto como este, qué es lo que espero que este proyecto me dé a mí. Y ahí es donde encontramos las eh, digamos el, el pegamento, que luego yo creo que seguramente es lo que ayuda a que todo lo, lo demás vaya sucediendo. Cuando los mimbres de diferentes proyectos que se fusionan y que se juntan son muy similares, ojo que esto no te garantiza absolutamente nada porque te vas a encontrar problemas en el día a día y en la operativa porque hay muchas cosas que tienes que juntar y hay muchas maneras de trabajar y muchas maneras de hacer en las cuales tienes que encontrarte, ¿vale? Y por tanto, todos to, to, no, no te diré que, que es un camino de rosas, pero el hecho de que los valores de base sean muy similares ayuda a que cualquier toma de decisiones sea muchísimo más sencilla y más fácil de hacer, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el, el primer paso, por lo menos el que nosotros dimos, fue de ponernos de acuerdo, o bueno, de ponernos de acuerdo de compartir las diferentes perspectivas de valores que teníamos a nivel profesional y viendo que aquello pues que tenía mucho sentido ya fuimos un poco a la operativa y esto cómo se ejecuta, vale, genial, tenemos un porqué, por ahí qué, por qué queremos fusionarnos, tenemos una razón de ser, unos valores que compartimos, hasta aquí todo perfecto, pero bueno, y esto cómo se hace, cómo, cómo conseguimos fusionar los proyectos.
1: ahí entro Santi, un poco, ¿no? Toda la parte de, de finanzas... <risas> Eh, vamos a revisar ahora números. Una vez que vemos que estamos alineados y que nuestro proyecto es el que... Vemos un proyecto común, básicamente. Ahora vamos a ver, a nivel de, de números, qué pasa.
2: Sí, pri primero, como decíamos, ahí nos sirvió el máster que habíamos, que habíamos hecho años atrás, ¿eh? <risa> eh sobre todo para la, la parte financiera. Primero era valorar las empresas, este, que era lo que creíamos y con todos los intangibles que eso lleva alrededor que eran lo que creíamos que aportaba cada empresa al nuevo proyecto común y en base a eso valorar cada una en, en, en su valor presente y su valor futuro y luego intentar acordar este, cómo iba a ser esa fusión, qué porcentajes iba a tener cada uno de acuerdo a la valoración actual y cómo íbamos a llevar toda esa fusión de acá al futuro, ¿no? cómo, cómo nos íbamos a ir este, financieramente eh, asociando. Esa fue la, la, la primer parte en cuanto, en cuanto al análisis. Ya. Tenías que analizar qué ventas traía cada uno, qué costes traía cada una de las empresas, qué se creía que iba a ser cada una de las empresas en el futuro. Y así intentar este, valorarlas y llegar a, a un acuerdo que, por suerte, en nuestro caso... No fue complicado.
0: Exacto. La, el primer gran reto es la parte de valorar a empresas, porque por mucho que haya metodologías de valoración, y, y nosotros pues alguna conocíamos, pero no teníamos experiencia en utilizar ninguna de ellas, eh, valorar una compañía, sobre todo una compañía sin, sin activos, ¿No? Nosotros somos consultoría, nuestro gran activo son las personas y el conocimiento de las personas. bueno y, y la cartera de clientes, pero todos sabemos que los clientes no te garantizan una facturación en el medio y largo plazo. Tienes que trabajártelo, tienes que estar con ellos y tienen que, se tienen que generar necesidades. Con lo cual, seguramente, esta parte de servicios, a lo de valorar tiene un nivel de complejidad mayor. Nosotros decidimos hacerlo con un tercero. O sea, al final, cuando empezamos a poner sobre la mesa intangibles y maneras de hacer y situación presente y futura, como decías antes, para, bueno, dar transparencia a todo el proceso de valoración y asegurar que ese proceso de valoración era lo más equitativo posible. Decidimos contar con, con el apoyo de un externo, de un tercero, que valoró, valoró a ambas empresas en base a los inputs que le, que le fuimos dando y, uh, y ese fue nuestro punto de partida para superar seguramente el segundo punto relevante en este proceso de fusión, que fue la valoración. Y de ahí los acuerdos societarios, que es lo que comentaba Santi, que por suerte para, para, para nuestro caso, viendo que el paso 1, paso 2, mimbres y valoración, está más o menos eh, claro, eh, o fácilmente acordado, pues no, no fue la, la parte más difícil, ¿no? Y luego llega todo esto a, a hacer a, a la operativa. Estamos geniales. Oye, valores similares. Eh, eh, estamos de acuerdo en el proceso de valoración y la fusión económica de las compañías. Bueno, ¿y esto cómo, cómo afecta a los equipos? Porque teníamos, por un lado, a una compañía que era ese de Human Capital con... En aquella época, con siete personas, cuatro personas en plantilla y, por otro lado, a un, a un Global Human Consultants que tenía más o menos, eh, a nivel de, de personas, un volumen similar. ¿no? Entonces, aquí nos empezamos a plantear cómo hacemos que los equipos trabajen juntos.
1: Sí, bueno, eh, para nosotros lo más importante era que los equipos se, se sintiesen cómodos y, y seguros con la fusión, ¿no? que era un proyecto en el cual queríamos trabajar todos y darle continuidad. Así que lo prioritario era, y lo que corrimos enseguida en cuanto teníamos las cosas claras, es decir, oye, vamos a comunicar, vamos a decirles qué es lo que va a suceder y qué es lo que estamos viendo. Entonces lo hicimos por separado, cada uno en, en nuestros equipos y luego hicimos una reunión conjunta en la que participamos todos. Y la verdad que fue, pues bueno, fue bastante bien, la verdad. Eh, hoy en día puedo decir que, que fue muy bien, eh, tanto que luego rápidamente decidimos juntarnos y, y estar en la misma ubicación, dejar una de las oficinas que teníamos, pero vamos, de, casi fue de un día para otro, yo todavía me planteo, digo, madre mía, ¿cómo, cómo corrimos? Eh? Pero por otro lado, yo creo que la mejor decisión fue esa, oye, aunque estemos aquí apretaditos y mientras buscamos unas nuevas oficinas en las, eh, para el nuevo global, eh, pero vamos a estar juntos, porque lo importante es que empecemos a trabajar juntos, y sí, sí, y empecemos eh, a construir eh, procesos y procedimientos en los cuales todos eh, estemos cómodos, y eso fue un poco, y, y una de las cosas también importantes era hablar con cada una de las personas por separado, a ver, éramos un equipo chiquitito, teníamos esa oportunidad de hablar con cada uno y ver cómo se sentían, qué habían estado haciendo y qué esperaban también de esta fusión, dónde se veían un poco o, trabajar con esas expectativas es lo que eh, hoy en día estamos haciendo, ¿no? Es, es ver todo en los equipos, pues eh, cómo podemos trabajar juntos.
0: Además, eh, una de las cosas que, que hay que tener en cuenta que es que a pesar de ser un equipo pequeño se generaron también incertidumbres, cosa que es natural y es absolutamente uh -huh. humano porque no sabes hacia dónde va la compañía. ¿Esto, esto, esto qué es? Qué, ¿Qué marca se queda? ¿Qué manera de trabajar? ¿Qué sistema? Hay muchos elementos de detalle que, que tienen que quedar resueltos y por suerte por desgracia son eh, elementos que no puedes decidir eh, de, de, un, de un día para otro. Y, y que a la gente le tienes que comunicar como mínimo que... No lo podremos resolver de un día para otro, y que esto tiene unos, una serie de timings, y que en el momento en el cual tengamos claro de qué manera queremos trabajar, pues iremos comunicando y nos iremos adaptando a una nueva manera de trabajar. Pero sí que es verdad que lo que, lo que hicimos muy rápido es decidir, y yo creo que fue bastante unánime, eh, cuando nos sentamos a, a pensar en el next step, una vez tuvimos claro, pues digamos, la parte más entre socios que fue juntarnos físicamente. Aunque las marcas siguieron conviviendo, se, se, seguíamos manteniendo y haciendo acciones tanto para SD como para Global, eh, lo cierto es que todos tuvimos muy claro que contra antes todo el equipo estuviese en el mismo espacio físico, más fácil sería cualquier proceso de, de fusión ya, sea, ya fuese de herramientas o ya fuese de estructura o ya fuese de responsabilidades y que eso tenía que pasar sí o sí lo antes posible y, y de ahí sí que es verdad esta sensación de, de qué rápido hemos corrido no y, y que de repente dejamos las oficinas de SD, nos plantamos en global con, con nuestros portátiles eh, con una mesa auxiliar y nos pusimos todos a trabajar en, en un espacio que seguramente desde una perspectiva de ergonomía pues no era lo más cómodo pero que sí que desde una perspectiva de, de, de fusión ¿no? y, y de hacer que el equipo empezase a trabajar como un solo equipo, pues tenía todo el sentido.
2: Sí, yo creo que con eso eh, evitamos y, y estuvo bien, digamos, en cuanto a la comunicación y a la motivación. El que el que se empiecen a ver y a trabajar juntos ambos equipos, una vez que ya sabían que se iban a fusionar, este, ayuda a a reducir digamos, la, la ansiedad de con quién trabajar, ¿cómo serán, qué tal serán estos, qué tal no sé qué, todo esto al juntarnos y al estar bien apretados, como decía Guille, porque no entrábamos del todo bien, eh, eh, ha ayudado a que los equipos digamos, se, se integren más rápidamente. ¿no? Y, eso, y, eso,
1: bien. Uh -huh. y una cosa muy importante también es que, eh, bueno, pensamos, oye, pues es necesario que, que convivan y que se conozcan y que, eh, cualquier duda que tengan se disipe. ¿no? Y una de las cosas importantes también que hicimos fue, fue eh, el empezar a trabajar en proyectos conjuntamente y decir, oye, pues eh, una persona de cada uno de los equipos que iba teniendo el apoyo con otra persona de los que anteriormente eran eh, otro equipo. ¿Talí? Y eso realmente eh, yo creo que es uno de los grandes éxitos porque ha ido muy bien, se han conocido o, a nivel más eh, personal profesional y eso ha ayudado mucho a que realmente cohesionen. O sea, que yo te diría que uno de las buenas eh, iniciativas fue esa, hacerlos trabajar o hacerlas trabajar en, en, de manera conjunta en los proyectos.
0: A otros niveles que, y de temas que teníamos que resolver que, que no tienen directamente que ver con las personas, aunque sí que afecta la manera de trabajar y la manera de, de ejecutar las responsabilidades de cada uno, tuvo que ver con, con, con cómo organizábamos toda la actividad de marketing y de ventas, que fue otra de las cosas a las que le dimos vueltas O sea, pasamos de, de, de un equipo de 7 a un equipo de 14 todos juntos, con dos marcas, y nos replanteamos conjuntamente como equipo eh, que ¿Cómo queríamos presentarnos? Tuvimos claro desde el principio que la marca que, que iba a ser abanderada de este nuevo proyecto iba, iba a ser Global Human Consultants y, por tanto, íbamos a continuar con, uh, con, uh, con la marca eh, de Monse Codinac eh, y fundamentalmente por, por un tema de historia. Ese de Human Capital es una compañía o era una compañía muy joven que tenía tres años de historia con un nivel de visibilidad pues menor que el que tenía Global con más de 20 años de historia dentro del mercado. Con lo cual ahí yo creo que fue, fue fácil ponernos de acuerdo y ver dónde podía estar la ventaja. Sí que quisimos darle un toque eh, a la imagen de marca y estuvimos trabajando en un nuevo logo, en una nueva página web. Eh, también en, en, necesariamente en una manera diferente de explicar que era global, porque Global Human Consultas hasta, hasta entonces era una compañía muy especializada, un 80-90% en headhunting de alto nivel, ¿de acuerdo? Y, y en ese de Human Capital, pues nos hemos dedicado también mucho tiempo a consultoría y a acompañar a nuestros clientes en proyectos de mejora de gestión de personas. Y, eh, y eso es una cosa que tenía que integrarse no solamente en, en el discurso de lo que explicábamos a los clientes, sino también en la operativa diaria, como decía Ramoni, pues que al final estamos trabajando o estamos dando solución a diferentes niveles y tipos de servicio para los clientes. Y el cómo explicas tú esto, ya sea en la venta o ya sea en, en el proyecto, es muy relevante. Y luego temas mucho más operativos, que quizás eh, puedan parecer fáciles, pero que tienes que hacerlos, como el cambio de sistemas, el cambio del CRM, el cómo empiezas a trabajar con reuniones, porque al final, y, uh, y insisto ¿eh? que para mí muy importante que de inicio tuviésemos claro que los valores eran similares y que eh, de alguna manera el, el planteamiento de servicio era muy similar entre global y SD, pero la realidad operativa de cada uno es muy diferente. ¿no? Y en este caso se, se, se da de esta manera y el ver de qué manera podíamos construir una manera en la cual, oye, pues todos viésemos eh, ventajas a un modelo de trabajo, ya fuese a nivel de ventas, en, en cómo nos reunimos entre nosotros, cómo comunicamos al cliente, qué materiales utilizamos o ya sea a nivel de operación.
2: Y, y ahí creo que fue importante, digamos, y, y lo que hicimos porque había tantas cosas por hacer en, en todos los ámbitos en cuanto a la gestión de la manera de trabajar y de y como decías, eh, eh, la parte de sistemas y, y, y más con la mudanza de oficina, lo que hicimos y creo que nos ayudó, que no deja de ser obvio, pero sí importante, es poner prioridades. No podíamos con todo al mismo tiempo, obviamente, entonces fuimos priorizando las cosas que eran urgentes versus las que no.
0: A todos los niveles, ¿no? a nivel operativo y a, y a nivel económico, porque esta es una historia que a veces cuento a los clientes cuando, cuando les hablo de la fusión y les digo, es que firmamos el contrato del nuevo alquiler, días antes del confinamiento en, en España. O sea, que con, con toda la inversión que, que tuvimos que hacer porque eh, nos fuimos a un espacio, pues, evidentemente, más grande del que estábamos y, y tuvimos que hacer despachos y, y cierres para, bueno, será de reuniones para hacer entrevistas y, y para hacer reuniones con clientes, etcétera. Con lo cual, eh, intentando poner un poco de, de sentido tanto a los recursos en términos de personas con los que contamos, como los recursos económicos también con los que contamos, teniendo en cuenta todo lo demás.
1: Sí, sí, bueno, toda una aventura, ¿no? La verdad que, como decíamos al principio, hemos estado muy, muy ocupados con todos estos temas. Eh, eh, nos ha encantado y nos encanta seguir trabajando en, en esta fusión, la verdad, que yo creo que cada día es un reto diferente. Eh, nos encontramos en, en pleno confinamiento, pues con una fusión por comunicar, a nuestros clientes y, y yo creo que, que por ahora pues, eh, pues eso, contentos de, de cómo están yendo las cosas y cuál está siendo el, el resultado de todo.
0: Valoraciones aparte, ¿qué, ¿qué pensáis que es lo que ha ayudado a que a día de hoy podamos tener la sensación ¿no? de, que, de que esta fusión ha sido eh, o está siendo un éxito? Porque yo creo que la fusión no, no, no podemos decir que es, un pro, que es un proceso que esté cerrado a día de hoy pero que está bastante avanzado. Pero, ¿qué creéis, qué consideráis o qué le diríais a, a alguien que se plantea un proceso de fusión de este estilo como uno de los ejes, si puede haber uno, uno de los ejes más relevantes en los cuales hay que centrarse?
1: Yo para mí, eh, pues por lo que hemos comenzado y yo creo que por lo que nosotros comenzamos esta fusión e incluso por el eje que nosotros comenzamos trabajando cuando SD empezó que fue un poco hablar de nosotros, de nuestros proyectos y de nuestros valores y quién queríamos ser el día de mañana. Si eso lo compartíamos, podíamos tirar el proyecto hacia adelante. Yo te diría que cualquier fusión tiene que tener un proyecto común, un proyecto y unos valores, una manera de hacer las cosas que se asemeje, porque eso conseguirá que todo lo demás se vaya limando y eh, puedas llegar a, a, a un resultado pues satisfactorio para todas las partes. Pero importantísimo estar alineados.
2: Sí, el, el, el para qué que comentaba, uh -huh. este, el, el, el por qué digo, que comentaba Guille, Guille antes. ¿no? Y, y, clave, y, y clave, y tiene que ver con, con esto también, eh, las personas. Al final tiene que ver con... con con el podcast y todo, pero son las personas las que te pueden hacer mucho más fácil o mucho más difícil cualquier ámbito de la vida, y en este caso la función, ¿no? Digamos, el, el, el tener personas que tengan ganas, eh, que sean flexibles, que les interese, que les guste crecer, que eh, eh, que sean positivas todo esto ayuda a que todo sea mucho más fácil siempre y en
0: cualquier ámbito Pues yo, yo, yo no voy a dar ningún elemento adicional a vuestras reflexiones porque es que pienso exactamente lo mismo cuando yo me planteo por todo lo que hemos vivido y sobre todo el, el habernos enfrentado a, a un COVID y que, que ha afectado evidentemente a todo el sector a, a todos los sectores ¿no? y al nuestro también y, y que lo hemos manejado mientras estábamos en este proceso de fusión eh, la, clave, la clave es esta que la base por la cual construyes todo lo demás esté clara que es de las cosas que te ayudan a que cuando hayan dificultades que las hay, que siempre las hay y que siempre las va a haber, o sea no hay ningún proceso de fusión que sea, imagino yo que no lo habrá no porque además si yo pienso en el nuestro como ejemplo, que ha sido con una entrada muy 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 fácil y con un punto de inicio en las bases eh, de acuerdo con muy sólido eh, y nos hemos enfrentado a dificultades, evidentemente, y nos enfrentaremos a dificultades. Tú imagínate si este punto de acuerdo no lo tienes. O sea, me, me, me imagino que la dificultad es exponencial, ¿no? Se multiplica. Pero eso ayuda a que cuando haya una situación de, de digamos, de, de discusión interna sobre el cómo se hacen las cosas o, o la manera de hacer o alguna decisión operativa que se tiene que tomar sea muchísimo más fácil de conseguir. Con lo cual, eh, yo decía antes, esto es como el pegamento que te ayuda a hacer todo lo demás. No sé si es el, pe el, pegamento, el pegamento. Bueno, o está claro que es como el facilitador de que, todo, de que todo esto actúe, pero que no siempre es fácil porque eh, se generan muchas cosas aquí. Es un intangible. Hablar de valores depende de cómo y depende de con quién es, eh, es una conversación complicada porque no siempre hay transparencia y no siempre hay sinceridad. Y hay procesos de fusión que evidentemente tienen un sentido infinitamente más económico del que ha tenido el nuestro, ¿vale? que evidentemente buscamos rendimientos económicos como cualquier proyecto empresarial, pero, pero no es la razón de ser de, de esta fusión. Y, 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 en, y en la medida en la cual metes intereses diferentes, pues entiendo que también la conversación de valores puede ser más complicada de tener. Pero para mí, una de las claves claras de que el proceso esté yendo también, sobre todo en las circunstancias adversas a las que nos estamos enfrentando. Y de estos queríamos hablar hoy. No queríamos dejar pasar la oportunidad de hacer un episodio 41 de despedida de Recursos Humanos para Todos sin explicaros la razón de, de, de que hayamos tardado tanto en volver y también explicaros nuestra experiencia en este proceso de fusión para aquellos a los que les pueda ser de utilidad. Y, y lo decíamos al principio antes de grabar y esto puede servir tanto para personas eh, que están viviendo la fusión empresarial entre dos proyectos diferentes, como para también departamentos o equipos de personas que se fusionan entre ellos. Elementos como la comunicación, elementos como el entender que va a haber una incertidumbre y que necesitas eh, de alguna manera el, el, el poder responder a las inquietudes de cada una de las personas de manera individual. Son elementos que son muy importantes y el elemento de los valores igualmente y hasta aquí nuestro último episodio de Recursos Humanos para Todos como siempre os queremos invitar a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugiráis algún tema o si tienes alguna pregunta lo podéis hacer a través de la página de contacto pero ya no la de este Human Capital que aún seguirá en activo hasta final de año pero lo podéis hacer en la página de contacto de globalhumancon.com y en nuestras redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en Twitter estamos en LinkedIn si nos queréis encontrar nos vais a encontrar y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iBooks y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra nueva página web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Volveremos muy pronto. Hasta entonces, feliz semana. Hasta pronto. Feliz semana.